0: ニュース真剣勝負この時間は元産経新聞編集長安本敏久さんに気になるニュースに切り込んで解説していただきます安本さんおはようございますおはようございますよろしくお願いします昨日からノーベル賞の発表が始まりました、はい、ノーーベル賞ウィークですね、はい、そこで今朝のテーマは「ノーベル賞ウィークから見える日中格差」ということで、お話しいただきます。はい、あの、まずですね、えー、ノーベル賞ウィーク新聞社とか、マスメディアは大変だという、ちょっと話させてもらいましょう、ねはい。あのー、日本人の受賞者が。出る時にには大々的面面面から2面3面社会面から展開しなきゃいけないので、えーえー、新聞社の場合ですと予定校というのを作ってるんですねこの人がと、まあ、ノーベル賞を取った時のためのもう予定校をずっと作ってましてあもう経歴とかそういったものはもう書いてあるんですね、はい、でそれがまあたくさん持ってる新聞社ほど、まあ、自力があるということになると思いますでそれがまあこのノーベル賞ウィークの前にはアップデートしなきゃいけないですね、はい。古いところ、例えば年齢は変えなきゃいけないし、経歴もちょっと変わってるかもしれないし、といったところを、まあ,あ、手直ししながら、その日に、その人がどこにいるかとか。うん、あるいはあどこに連絡先があるかとかそういうことを確認して、えー、大体日本時間6時半ですね発表を待つわけです大変ですね、はいえー、それで、まあ、当たれば大騒ぎだし外れたら、まあ、がっかりすると同時にホッとすると困るっていうのが、うんまあ、メディアの人間なんですねでなぜ、えー、そういうことをしながら緊張しながら待つかというとこれだけ準備しても外れることというか予想外の人が入ることともあるんですよ、はい、でその最たタルでは、えー、2002年に、えー、田中耕一さんがノーベル化学賞を取ったんですけどもこの時。まあうちの新聞社だけじゃなくて他の新聞社も全くノーマークだったんですねで発表があった時に「フ、えーズ田中光一光一田中」ってなって誰なんだそれはということで、まあ、島津製作所の技術者だったわけですけども、はい、島津製作所の人だというところが分かるまでにも結構時間がかかってあ,あそうだったんですかはいでまあ当然ながらドタバタのまあ主題にななったとということなんで,す、ね、でこの田中さんの場合がいかにノーマークだったかというと実はこの方文化功労者にも選ばれてないんですよ。はあはあ、大体ノーベル賞を取りそうな学者さんとかあ、まあ、あ学術経験者なんかはまず文科省、まあ、実質的には文科省ですけどそこから文化功労者に選ばれるんですね、はい、でその後、まあ文化勲章を受けてノーベル賞という流れまあノーベル賞と文化勲章は逆転する時もありますけど少なくとも文化功労者に選ばれてるということがあーノーベル賞候補の一つの条件なんですけども、はい田中さん、それでも選ばれてなかった。ということは、文科省の官僚たちも全く目が届いてなかった。それぐらい、ノーマークの人がなったことがあるんですよね。ですから、まあ、誰が名前出てくるかということで、非常に緊張した時間が、この一週間あ、メディアの報道関係の部署には流れると。こういうことになるだろうと思いますね。でもこれ、ノーベル財団はよく知ってますよね。よく知ってますよね。ですから、田中さんの場合は、日本人よりもよく、目が行き届いいててた見てた見ととうことですよね,すご,す,ねすごいですよね、えーえーまあ、そういうことがあるということですね、はい、でところでということでクイズちょっとしてみましょうあクイズですかはいえー、日本人のノーベル賞受賞者は今まで何人でしょうか何人いらっしゃるんでしょう結構いますよ、えーえー50人いたらいいなと思うんですけど,<笑>、ね、どうですか、えー、50人まではいかないんですね28人ね28人おととし物理学賞を、えー、真鍋淑郎さんという方が取りましたこれは、はい、地球温暖化の予想モデルを開発したということで取ったんですがこの方までで28人なんですね<笑>内訳を言いますと物理学賞が一番多くて12人、えー、化学賞化学賞が次に多くて8人、えー、生理学・医学賞が5人文学賞が2人平和賞が1人経済学賞だけが残念ながら今までないとこういうことなんですね。でもやっぱり日本勢は理理系系なんです、ね、理系ですすねね結構強いです、ね、文学賞は今日ね話題になってますけど、えー、村上さんが取れば3人目ということになりますがまだ2人しか出てないということですね、はい、なかなか日本語の文学っていうのは世界でね、えー、読んでもらいにくいというデメリットがありますんでね、えー、それを乗り越えての平和賞、えー、文学賞だったらまあ非常に値打ちがあると思いますね。そうで,すね、はい、でこの28人の中で、えー、30代の藤川さん誰パッと頭に浮かびます私あのー数年前も朝のワイド番組を担当して、はい、その時にわーっと大きく盛り上がったのが梶田先生梶田隆明さん、はい、ニュートリノの研究でした。はいはいはいはい、スーパー鼻を噛んで、<笑>髪を噛んで、髪を噛んで、ね、<笑>はいはい。えーえー、まああの施設はハニマでやりましたんで非常に岐阜でしたっけ？でしたえー、あの西日本にあったんで、はい、そういう意味でも馴染み深かったんですが、でもさすがに若いですね。僕なんかねノーベル賞といって、ユカアヒさんがパッという感じですね。秀樹先生ですか？<笑>この方がね日本人で受賞第一号で、理科室に肖像画が飾ってある、えーはい。そうです、ね<笑>えー。この時が1949年ですから昭和、はい24年ですよねまだ戦後のショックで日本人が立ち直れないような時に。この方の方受賞があったんで日本人もなかなかできるんじゃないかというねう自信を与えてくれたというところで大きいですよね、えー、あと僕は個人的にはあートネガ川裾さんですね、はいえー、マサチューセッツ工科大学にいらっしゃってこの時僕は社会部の内勤をしている時にこの受賞の報告が来たんですね一方来たんですねでデスクに言われて「えー、本人を捕まえろ!」ということで<笑><笑>アメリカのね、えー、MIT まで電話して、えー。つたない英語で多分代表の方が出たと思います代表番号にかけましたんで何だかだ言ってるうちに本人にズバッとつながったんですよ。すごい<笑>あの英語でよくつながったなと思いますけどで本人が機内に出てきて「そんなそんです」ってそうそれで受賞のことまだご存知なかったんですよ。えーですからそこで聞いたのが第一声になるんですけども安本さんがん教えたんですか利根川先生にただ,ただ僕の方もそんなに本人がすぐ出てこると思わなかったんで準備ができてなくていやそれはびっくりしますよね指導ロもドロのね質問になって原稿も指導ロもドロだと<笑>い,い,い,<笑>いうような反省がありますこれがまあ僕の思い出のお嬢、ね、さんとおっしゃってましさえー、30ちょっとですか、ね、20代の終わりだったかもしれませんねへー<笑>そういうことがあるんでまあノーベル賞の時はいつもまあもう他人事のようになってますけども、えー、やっぱり緊張するんですね家でテレビ見てても緊張するということですでじゃあクイズ第2弾いきましょうああ2問目はい、はい、この28人という数ですがこれ世界で何番目でしょう,うあ何番目なんでしょうトップ10には入っててほしいなという思いはあるんですけどどうですか、はいはいはいはい、10位以内には、えー、トップ10には入ってます入ってるんですかはい答えは7番ですね7位です位えー、1位からちょっと見てみましょう1位アメリカこれダントツに多いですね376人圧倒的ですね、はいえー、2番目がイギリス118人、はいえー、3番目がドイツ86人あこっから100人を下回っていくんですねますね4番目フランス64人えー、5位がスウェーデンで33人、えー、6番目がスイスで30人そして日本ですね28人ということになります、はいえー、日本以下を見ますと8番がロシアで21人、えー、9位がオランダで18人えー、10番があカナダで17人ここまでがベスト10ですね、はいえー、僕はこの絵見て印象的に思うのはロシアが大国には少ないなと、えー、日本より少ないわけですからそうです、ね、あこれはあまあロシアの人たちにとってはちょっと残念なことかもしれないと思いますし、うん、それから大国なのにという視点からあえて言うと、はい、中国が入ってないですね。ベスト10になかったですね,なかったですね、えー、人口14億人もいる経済大国で軍事大国なんですが中国の受賞者は3人です,たった,人ですたった3人ですで3人の中の2人は文学賞と平和賞ですからこれはどちらかというと今の中国の現体制に批判的な行動あるいは言論をしてその勇気が評価されるはあ命がけで書いたものが評価されるそ,、ね、それが2人ということは自然科学分野でまあ僕たちがノーベル賞といって思いつくような受賞者は一人しかいないということです。一人しかいない。でこれが非常に僕は不思議だと思うんですね、えー。なぜ不思議なのかという話をちょっとしようと思います、はい。まあ人口が多いのにということはあるんですが、実は今中国はですね自然科学分野の学術論文の発表数が非常に多いんですよ。はい。えー、世界で一番多い。それから、えー、研究開発に追い込んでいる国費ですねこれも、えー、アメリカに次いで世界で2番目、えー、この金額聞くとびっくりしますよ2019年の数字で日本円にして48兆5000億円うわすごいす、ね、これだけの研究費を投入してにもかかわらず今まで1人しか出てないんです<笑>えー、不思議ですね不思議ですよねちなみに論文の発表数は2021年で52万本はい、2位はアメリカで32万本ですからこれだけ研究論文が発表されててもノーベル賞までなななか届かか届いいということなんですねでこ,こから僕は推測するに論文の数は多いけどもその内容に斬新さだとか天才的な意外性だとかそういうものがなないんだと数うゃ当たるじゃないですけど、うん、数は出してるんですけども評価が非常に低いということになってるんだなとそう思わざるをえないですよね。はい、でなぜそうなのかというところで僕はやっぱり中国の政治的体質体制ですねまあ独裁的でその政治体制の中で学問をするあるいは研究をすることに限界があるんじゃなないいかなと思います、えー、その一例がですね、えー、昨今の,その日本の原発から出てる核処理水の問題ですね、はい、あれを核汚染水だということで、それ以外の報道は一切できされないわけですね、うん、中国国内ではされないわけです、トリチウムの危険性その他についても十分な、えーえー、報道はされないわけですね。あるそういうい知識が、えー、制限される中で研究をするとか学術的な心理に到達するっていうのは結構難しいと思いますね、えー。知識の蓄積に限界が政治的に加えられるわけですから、えー、知ろうと思っても知れないということですね。ととなると知識の数が、まあ、知識の脆弱さの中で思考を組み立てていくと、思考にも非常に、まあ、ずさんさというか、緻密さが加わらないですね。加えて、この国には言論の自由がないわけですから、うえこう、こうじゃないか、こうではないかという意見も言えなければえ、それに対する論評も加えられないということになりますね。議論が全く深まらないといとう国柄だと思わざるを得ないですね、はあ、政治が学問の発展を妨げているそう、ね、わけですかえ、ねまあ、中国、まあ、これは共産党共産主義の体質ですけども政治がトップにあって学問も経済も全てそのコントロール下に置くということですね、うん、これが共産主義の本質ですからその中でいくら勉強してもいくら研究してもですね限界があってこれがノーベル賞の驚くべき数の少なさになってるんじゃないかなと思いますよね。それに対してまあ日本は研究費は非常に少ないという、うん、まあ限界があります。それからえー、オーバードクターといってドクターになってもなかなか仕事がないというような、えー、学問に対して必ずしも優しい国柄ででではないいと思いますすががそれでも28人が取れも人取てるわけですねやはり自由に研究できるし調べようと思ったらいくらでも調べられるしその発表しようと思ったら何らかの方法があってそれに対していろんな批判も受けるあるいは同調も受けるの中で研究が進んでいくという体制は保障されてるわけですよね、えー、やっぱりこの一時を見てもやっぱり民主主義というのが一人いいんだなと自由主義がいいんだなという気がします一方で独裁的なあ体制の中では学問とか進歩とかないんだなという気がしますよね。えー、先ほど中国14億人だということを言いましたけども。はいせっかくの十四億人が無駄に使われてるのではないかなと思います,そうです、ね、この中には結構な人材もねいらっしゃると思いますけども、えー、中国が共産主義体制にある限りにおいてはその人たちが十分に自分の能力を発揮することはできない中で、えー、まあ暮らさざるを得ないというところに、えー、本当の中国の悲劇性みたいなものを僕は感じますねーーノーベル賞受賞者の数が少ないところからはい。悲劇が見えてくると,うと、ね、そうですねもしこの14国が自由に研究したらよっぽど人類の進歩に貢献すするかもしれないですねそうですよねそういう可能性はあると思いますが、まあ、その可能性も積んでるのが今の中国の政治体制ではないかなという気がしますねやはり学問を育てていくには自由が根底にないと自由が根底ですねまあお金もあればさらにいいと<笑>こういうことだと思いますがねはいさあノーベル賞ウィーク日本人の受賞なるか注目されれますすけれどもも、はいまあ、お,お一人ででねね取ってほしいです、ね、そうですね最近ね日本人は活躍してまして2年に一度は出てるというね、はい、非常にまあ、えー、こういう言い方はあれですけどノーベル賞の量産体制に入ってますから<笑>期待はしたいですよね、はい、元産経新聞編集長の安本敏久さんにお話を伺いました、はい、安本さんありがとうございました